0: Olá, professor Sidney, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, professor, a gente já acompanha né, há vários dias a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É claro que é difícil, às vezes, a gente materializar em que, que exatamente isso interfere na nossa vida. né? Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Quais são os efeitos da guerra na economia, ou seja, no nosso bolso? Isso, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes, Cláudio, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha mais absoluta perplexidade com essa guerra. Né? É, é uma guerra de perdedores, a economia, a economia russa está perdendo e vai perder muito mais, a, a Ucrânia, uma parte vai ter que ser reconstruída, quer dizer, não tem vencedores nisso. E, e o único segmento é, que verdadeiramente está lucrando e vai lucrar com isso é a indústria bélica, que, diga-se de passagem, né, financia boa parte é, dos, das campanhas políticas do mundo afora. Né? A gente não pode esquecer disso nunca, porque tem, tem questões econômicas por trás. Bom, eu, eu, eu diria, Cláudia, que é, olhando né, esse, esse movimento todo, que, que a gente poderia até classificar em três tipos de guerra. Né? A guerra física, que é gente matando gente. Uhum. A guerra financeira, com as retaliações da Rússia por meio do mercado financeiro internacional. E a guerra da desinformação, que é a grande dúvida do que é fato é, ou do que é especulação nos mercados e, no, e nos preços. Né? É, então, um pouco sobre o, o impacto aqui da economia no Brasil. Né? É, e aí, mais especificamente, que é o que está recebendo impacto direto, são os chamados commodities, né? uhum. que estão num verdadeiro frenesi, é, com os preços oscilando muito e, e subindo assustadoramente, né? A gente viu aí é, o barril de petróleo batendo a casa de 130, né? agora um pouco menos, mas em dezembro de 2021 ele estava 80 dólares, né? Uhum. Então de 80 para 130, ou um pouco menos agora sei lá, é muita coisa, né? O trigo tem, tem informações de que o trigo subiu 30% em, em uma semana, 10 dias. Uhum. É, a soja, o milho, o minério de ferro, o carvão mineral, está tudo subindo muito. E sem falar dos fertilizantes aí é, necessários para a agricultura e que poderão faltar para a próxima safra, né? Que se inicia em outubro. Tudo isso indica para alta, altas fora do padrão de mercado. A, as bolsas estão caindo, parece que o caos está instalado na economia mundial. Mas aí é a grande questão. Eu diria um pouco de calma. Uhum. Para a gente entender melhor essa gangorra de preços. Porque parece que realmente é o fim do... Do, da economia e não é bem assim tá. é, sistematicamente eu venho, eu venho falando aqui Cláudio, que a economia rea, reage como um termômetro né, que mede a estabilidade dos mercados e dos preços como agora, né, agora nós vivemos a mais absoluta incerteza do que vai acontecer no dia de amanhã então é razoável né que os preços fiquem nessas oscilações grandes é, e que eles vão refletir na verdade o preço de amanhã então isso que a gente vê toda essa essa esse corre corre por essas alterações gigantes para preço é, é chamado os preços do mercado futuro esse esse, esse mercado futuro é, ele é um pouco complexo eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são negociações de compra e venda de produtos feitos hoje nas bolsas de valores e que deverão, essas negociações, deverão ser concluídas no futuro. E esse futuro ele pode ser de curto, médio ou longo prazo. Então, é, o que a gente tem muito é, é a incerteza do futuro. E isso impacta diretamente nesses preços, os preços do futuro. É, é, parte dessas variações tão grandes, nós já estamos vendo aí é, chegar na nossa mesa, né? Ou nos postos de gasolina. Uhum. Mas é uma parte disso. Não está ainda é, é, totalmente é, é, repassado esses, essas variações. E um exemplo disso é que agora o governo brasileiro pretende rever a política de preço da Petrobras para minimizar os aumentos internos da gasolina e do diesel. Isso tem um custo, isso tem um preço, mas é uma, é uma tentativa de que essa variação tão grande do petróleo não seja repassada integralmente para o consumidor final. Né? Certo. Então, uhum. é, de todo esse movimento que a gente tem visto aí, uma parte, sim, ela vai chegar no nosso, na nossa prateleira, né? na prateleira dos mercados, é, outra parte menor já chegou, agora, virá? Um, 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 em, que grau, né? é, em que grau a gente não sabe, porque tudo depende do que vai acontecer Amanhã, do que vai acontecer hoje no final da tarde. Então, é, é, algumas empresas já é, receosas da, da reposição dos seus estoques fazem algum repasse. Né? É, então, assim, reforçando: nem todos os preços, ou na mesma, na mesma intensidade como ele tem variado no mercado estão sendo repassados imediatamente. Tudo depende do andar da carruagem, o que, que vai acontecer é, lá na frente. Né? O que, já é, o que já, é, já é mais ou menos consenso, né, Claudio, é que a inflação brasileira vai ter um sobressalto. Só para a gente ter uma ideia, é, a previsão era de 3,5 ao ano, Cláudio. E já estão com previsão de 6% para o ano de 2022. Aí então a gente começa a perceber, esse... né, professor? Quando a gente vê a inflação e... desse jeito, aí realmente vem aí para o nosso dia a dia. Isso. Aí a gente começa a sentir que os preços estão sendo é, contaminados pela, pela, pela guerra, em maior ou menor grau. Uhum. Né? O, nós teremos... É, muito provavelmente esse ano recessão com inflação, que não, é, que não é um bom sinal recessão ou pelo menos um crescimento pequeno no PIB uhum. é, isso é preocupante temos que acompanhar o que vem pela frente é, a grande verdade é que quem mais sofre com isso são os mais pobres né é, e eu não consigo entender como é que a humanidade ainda não consegue rejeitar a prática da guerra, porque não faz o menor sentido nos dias de hoje. É, é verdade. Acho que é isso, Cláudio. Cautela. Tá certo. Cautela. Obrigada, Sidney. E até a próxima. Obrigado. Grande abraço. Até mais.